0: Всем привет! Сегодня с вами 71 выпуск аудио Start Share. И, как обычно, здесь у микрофонов мы с Егором Феникс БиКей. То есть мы это, Варя Гариксон. Привет! Значит, ну еще у нас сегодня планируется продолжение выпуска с гостем, но мы сейчас быстренько с Егором пробежимся по его проектам.
1: И че как? Рассказывай! Скорее по его проекту. <связать> проекту, <связать> ага. да, потому что я во временной петле застрял и мне некогда было играть ни во что другое. <связать> ага. Луп <Loop> за луп? <связать> да, я деслупал все ага. время деслупал, больше ни во что практически не играл. Э -э игра, ну, я не знаю, стримы-то мало кто смотрел, вот рассказывать толком нигде не рассказывали, но наверное все, кто в сети живет непрерывно, те уже наверное в курсе, что там за бугорные издания ставят десяточки. Вот я десяточку ставить не планирую, потому что это вообще не десяточка, я не знаю откуда нет взяли, и как у них вообще сформировалась эта оценка в голове, потому что это просто хороший боевичок, но не больше. Вот, у него масса всяких проблем, и как бы я думаю, что любой здравомыслящий человек их обязательно бы заметил. И поэтому у меня очень много вопросов к забугорным изданиям на тему чемоданов. Как вы любите всегда, да, тема чемоданов no. раскрыта. Не, я на самом деле, правда, не понимаю, почему они так много все ставили, и я столько ставить не буду, вот, рассказывать не буду, потому что, когда это выйдет... Не факт, что обзор уже появится на сайте Потому что, как обычно, у нас в выходные много всяких публикаций угу. Это будет видно Но мне вообще персональная игра понравилась Платину убивать я в ней не буду, потому что там надо Упороться Как бы поморозиться с забегами, да Вот, я просто прошел, чтобы скорее подготовить текст и все И заморачиваться не буду А расскажи про Платину На самом деле, Платина не сказать, чтобы сложная. сложное Просто придется переигрывать и очень много ситуационных трофеев ну у нас, кстати, гид будет на сайте. Да, гид будет, это хорошо. Может быть, я потом по нему все-таки пробегу. Я посмотрел, но реально там нет каких-то сложных, просто ситуационные есть. Допустим, определенных резидентов убить у этих идеологов убить определенным способом. Вот мне хитрым показался трофей, где нужно убить всех идеологов, не убивая резидентов. То есть нельзя трогать врагов, нужно убить только вот главарей. Ну это интересно, кстати. Это прям стелс. Это да, интересно. Да, потом там есть всякие пройти определенные игры. Допустим, есть какая-то машина, которая стоит, у нее кнопки и задаются вопросы по мере игры. То есть ты должен выяснить ответы на эти вопросы и там понажимать на кнопочки, короче, правильно. И вот там таких игр 4 штуки разных всяких. но не с вопросами, есть и другие, просто что их надо все выполнить. Потом, честно говоря, точно не помню формулировку, но получается концовок в игре несколько. Это такой спойлер. на все концовки пройти. Ну, теоретически, они как бы берутся там махом, потому что я вот прошел на, получается, самую тупую концовку, мне, по сути, надо еще раз переигрывать. То есть, вот эту, по петлю еще раз переигрывать. Вот эту последнюю, финальную, чтобы посмотреть еще две других концовки. И я не знаю, как отразиться, закроется ли возможность перепроходить игру, и вот эту петлю последнюю, если я выберу какую-то из других концов. Вот такая вот штука. Может, что успею? Ну, то есть, финальный забег, в чем проблема, как мне кажется, главная? Игру позиционировали, как какое-то Проект, где можно по-разному вот убивать вот этих чуваков, вот этих главных, которые да. идеологи. Ты должен якобы спланировать это все. Нет, на самом деле тут все рельсово. То есть ты должен просто вот идя по рельсам, как бы собрать зацепки и тебе расскажут, как это сделать. Вот и все. Ты должен подстроить все эти ситуации. Это не вариативность уровня Хитмана там последнего, да? Это полностью сюжетный проект, просто который вот пытается. Все переигрывание обернуто во временную петлю, да. И вот это одна из проблем, как мне кажется. Не так его подавали, как он на самом деле Выглядит. И это не круто, вообще не круто То есть там есть какие-то элементы, которые стараются, чтобы тебе было весело каждый раз пробегать по четырем локациям, которые там Чисто чуть-чуть только внешне меняются. Ну, может, расположение врагов, там закрытие комнат как-то меняется. Там двери некоторые недоступны становятся. Да, это вроде все прикольно, но суммарно это абсолютно рельсовый проект, в котором просто грамотно объяснили, почему тебе нужно заниматься бэктрекингом. Вот и все. Mm -hmm. Я понял. Превратили бэктрекинг в фишку. Короче, да, 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 абсолютно. А знаешь, где еще
0: бэктрекинг? эта фишка? Yeah. В Lost Judgment ага. Это прекрасная игра, я до конца сюжет еще не прошел Она небольшая, да? Она огромная, Она, ну как и, как и все якудзы То есть это да, огромнейшая да. игра Плюс тут скажем так, сюжет Наверное, как и в первой части Можно пройти именно сюжет часов за 23-25 но там такое количество всяких побочных активностей, и они настолько классные, что ты просто в них залипаешь. Знаешь, я типа такой, когда начинал играть, думаю, так не, надо пройти сначала сюжет, а потом в премиум-адвенчере уже добивать все активности. Ага. Но я просто, понимаешь, я зашел в Sega Club и завис в аркадах на 2 часа с половиной. Потом <с пошел в офис, запустил Sega Master System, завис там, короче, на час. Потом пошел, нашел игру VR. Которая играется с кубиком, ты кидаешь кубик и потом бежишь по клеткам ага. в виртуальной реальности Настолько, типа да, типа как монополия, знаешь, то есть ты встаешь на точку и ты должен выполнить задачу, которая там написана: там подраться с кем-то, или быстро карабкаться по стене, или управлять дроном, расстреливать других дронов, и так дальше. И ты соревнуешься с другим противником Там искусственный интеллект, короче, у тебя враг есть И, блин, я в ней завис на 3 часа Там денег много заработать может, знаешь Удобно uh -huh, Я uh -huh. еще uh -huh. просто, я до казино еще не добрался под толком То есть, если я сейчас зайду в казино То я там еще на 3 часа залипну выйду потом с 50 лямами иен Которых мне хватит до конца игры и дальше Вот. Это, кстати, тема, которая меня всегда удивляла В отзывах про Якудзу и Джаджман. Я встречал, особенно в седьмой части Там в седьмой части был момент Когда тебе надо резко набрать 3 ляма-ен вот для сюжета. Иначе ты не пройдешь по сюжету. Тебе нужно набрать три ляма своими силами и отдать их. И, короче, там... Вот с этими лямами такая ситуация, что когда я туда пришел, у меня их было штук 30 лям. А народ э, в Твиттере там ага. и э, в обзорах даже писали, типа, что вот, нельзя так делать. Блин, в Якутсе денег в вагон. Ты заходишь просто в казино, в покер там или еще куда-нибудь, и ты выходишь запакованный деньгами. Там же ж можно обьюзить сейф лод. Сейвишься, играешь, не повезло, залоудился. Опять. И вообще нет проблем. То есть ты выиграл, тебе Пошла карта Засейвился Пошел дальше То есть деньги в якудзе, это И в джаджменте Это всегда очень легко Просто И их можно Грести лопатой Жалко в реальной жизни Так не получается Я бы с удовольствием Лос Judgment Игра шикарная Я думаю Что она получит очень высокий балл в обзоре. Пока что в сюжете меня смущает только один момент. Он довольно медленно раскручивается. Но это опять же проблема всех игр от Ruega Gotoku Studio. У них во всех якудзах в Джаджменте 1 сюжет всегда медленный. То есть тебе его, даже если ты идешь только по нему, ты проходишь его медленно да. Он не динамичный Я бы не сказал, что это большой недостаток Он динамичный только в первой части, потому что он дико короткий Вот и все, <с
1: вот просто там
0: короткий
1: Так, а это кивами, в кивами там не растянули, нет? Ну, в кивами первого чутка растянули, но он все
0: равно короткий По сравнению с другими он реально
1: Отлично, повод поиграть для меня еще один
0: да, в Лоджаджменте по трофеям пока ничего не могу сказать Кроме того, что там отменили трофеи классические за Чаптер то есть, э, раньше было как? Типа, чаптер пройден, а тебе выдают, типа, трофей. Чаптер, там, один клирт, чаптер два клирт. Сейчас нет, и сейчас выдаются трофеи за выполнение ключевой цели чаптера. И они прям так и называются, там, например, решил проблему такого-то человека, там, в таком духе. А, у -у -у. Но я думаю, что трофеи там будут дико задротские, как и в первой части. Я очень хочу получить платину хотя бы в одной, мать его, якудзи или джаджменте. И, возможно, лост станет... А у тебя ни в одной нету? Нету, нету. Блин, ты вообще же играл Я в третий пытался, я в третий пытался получить Я рассказывал эту историю уже не раз Что э, я проходил На одном сейве мини-игры Прошел гольф, прошел весь Хардкор, короче, прошел Бейсбол, гольф, там еще что было Такие самые сложные, знаешь ага. Вот И потом думаю, блин, я устал просто От премиум э, адвенчера Хочу пройти, ее еще на харде Надо было пройти для трофея ага. И начал на харде играть И я перекрыл сейвом Свой сейв с премиум Adventure. Я просто сохранил прохождение на харде, блин Поверх премиум Adventure, Поверх клеер сейва, типа, с этими
1: всеми достижениями Вот это, ты чё, чувак, это была катастрофа Да понятно Слушай, ну тебе надо Блэйка Драгона выбивать Там нет такой дикой задротскости Там только в конце надо фармить бомжей Самая легкая,
0: самая легкая платина в Якудзе Да, в шестой части
1: да. Ну. Да. А почему говорят, Лайк Потом... Dragon самая Нет,
0: простая? Фигню говорят, пусть это бибу, бибу того самое э, Теребонькают. В шестой части самая легкая платина, но я ее тоже там не взял. Почему в шестой она самая легкая? Потому что там нету комплит трофеев. Понимаешь, в чем сложность платин в Якудзе? В принципе, это комплит трофеев. Трофеи за комплит полного списка активностей, которые включают все мини-игры. Там для некоторых дикие условия и прочую фигню. В шестой части этого нету. Нету комплит-списка. Ну так и в седьмой тоже по факту нет. В седьмой тоже, но в седьмой есть долгий гринд
1: в эндгейм-донжоне. Миллениум Тавер. Ну да, да, к ней просто надо готовиться, насколько да. я понял. Но, но у меня план, я после Фортнайта буду пробовать. Тебе нужно
0: прокачать все профессии до максимума персонажи сильно прокачать иначе ты просто не сделаешь, что тебе надо для платины. Я знаю, я в курсе, читал. И тоже, не, я сто пудово во всех якузах возьму платины когда-нибудь. Это это просто отличный план на пенсию. Это типа да, это Гештальт, я его закрою когда-нибудь однозначно. Вот, но но не сейчас. Я буду пробовать Lost Джаджемент, конечно. И это
1: также себе все обещаю Во Юри платину забрать. В какой Всего. на PS3? Фьюри, Фьюри, помнишь Фьюри? Такая ретро-вивы, музончик, игра такая. Там только боссы по факту на рельсах. Помнишь? Да, такая помню. динамичная. Да. Очень. Не всем понравилось, я прям к ней прикипел, но я потерял скилл, когда поиграл в нее чуть-чуть и забросил. Думаю, uh -huh. потом вот вернусь, 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 до сих пор не вернулся и понял, что ее надо как капхед садиться и задрачивать капхедишь. Я выбил за отпуск, вот потом как-нибудь Фьюри выбил за отпуск когда-нибудь. Но после Fortnite. пробуй. все. Выбивается, не, нет ничего невозможного, если, конечно, не забагованный и так далее. Все вопрос времени, сил и так далее, и то подобное. И гайдов иногда. Да, времени вот это самое главное, да. Да, да, Время это самая это... беда всегда. Бедовая
0: штука. Ладненько, наверное, на этот сегмент аудио дайджества у меня все. Я еще что-нибудь оставлю на разговор с Серегой, ага.
1: а я с вами прощаюсь.
0: Да, Егор прощается, а мы вечером еще запишемся, до запишемся и вернемся к вам. Ну, конечно, этого всего не будет уже на записи, я надеюсь, Дима это удали. Но это yeah. Ну это Itimaw. не точно. А может не удалит, пустит будет. И тут музыка должна
1: добавиться из этой Да. Из <people say someone laugh> yeah. Ладно, все, пока. Сереге, привет. Давай, пока, Егор.
0: Всем привет! Вот и обещанная дозапись. Сейчас я собрался с Серегой Атакон 1326. Привет! Привет! Давай расскажешь, чего ты в последнее время поиграл и где выбил платины. Например, наверное, Фист. Ну,
2: правильно? кстати, странно получилось, но Фист я именно платину-то не выбил, потому как я проходил ага. на двух профилях. На одном профиле <с 0> я <с 0> все добил до 100%, ага. но не выбил вот эти вот боевые трофеи, где там подкинуть воздух два раза, значит, казнить противника в воздухе. Что-то они меня там очень сильно не получались, а потом уже на основном профиле, когда проходил, mm -hmm. я как бы цель была пройти чистый сюжет, чтобы разобраться, можно все-таки потом вернуться во все локации и все собрать, что только можно собрать. Вот. И уже на этом профиле, как бы, я все боевые трофеи вот эти выпил Но они, кстати, очень такие, очень нудные, потому как я обзор твой прочитал, ты написал, что там боевая система очень такая хорошая, глубокая. Mm -hmm. Мне кажется, что что там была система, да, она глубокая и, в принципе, там всяких много действий, но в игре ее можно вообще не применять. То есть, там вообще
0: есть можно не применять, То есть там не противники конечно. со
2: щитами, которые надо разбить. Ну, как бы это самый простой вариант там убить. Это разбить щит и добить. И вот, если противник без щита, абсолютно вообще игре без разницы, как ты с ним будешь драться, какое оружие ты будешь использовать. И вот это вот меня как-то что-то немного смутило.
0: Оно, да, технически игре оно без разницы. Я тоже так думал, почти все прохождение, и поэтому особо не парился. Но потом, особенно когда появились ребята с катанами, они мне кажется, катаны и ниндзя ниндзя-фроги, они мне кажутся самыми такими опасными чуваками. И вот против них хорошо работают именно камбухи. Причем камбухи со скиллами, которые ставятся на треугольника направления. Ну, вот.
2: Да, есть такое дело, но я их обычно этим сильным оперкотом подкидывал, там чуть-чуть в воздухе пожангливо. Опять полоску да. эту значит способности и еще раз его в воздух подкину. И так, в принципе, можно очень долго их бить
0: Все задротство боевой системы там проявляется в испытаниях у мистера Ву. Ну,
2: кстати, испытания я прошел вообще без каких-либо проблем. Но вот не знаю, почему, как-то мне показалось, что подобные испытания были в этом, в Гуакамеле. В первом, во втором. Были в Гуакамеле, И там почему-то да. они были, мне показалось, намного сложнее. Здесь можно и случайно кнопку нету нажать, то есть играть тебя практически... Если этот удар не прошел по противнику, то играть тебя не накажет за это.
0: Да, есть такое. Я тоже замечал, но оно как-то так странно работает, потому что один раз наказывает, друг Другой раз не наказывает Но... Пару вот как раз таких сложных Более-менее сложных таких испытаний Я прошел в том числе ошибаясь да, Но да, да. удар не проходил А следующий я делал быстро и проходил Мне больше всего там напрягло Именно переключение оружия Не столько сложно повторить комбинацию на экране Сколько вовремя и на правильное оружие переключиться Но потом я как-то приноровился к L2 и L1 ага. Не крестиком, а именно шифтами И мне стало как-то удобнее
2: Ну там потому что очень такая странная схема Что если ты нажал кнопку переключения удара, то переключение то оружия но не произвел удар этим оружием, то есть ты не нажал квадратик, то оружие и не переключится мгновенно, быстро, как это нужно для испытаний. То есть а mm -hmm. если вот сразу же нажать переключение оружия и сразу же удар, то он это сделает практически мгновенно. То есть это да, вот такие нюансы, там как-то вот надо улавливать и привыкать просто к ним.
0: Но это практические нюансы, которые ты уже, играя, познаешь. Я вообще, смотри, я зачистил все вроде на 100%, но... Я тоже не делал пока что Трофеи на все эти добивания И прочее, там, парирование И так дальше, они у меня не выпали В процессе прохождения uh -huh. И я с ними не сидел Но мне некоторые моменты, конечно, не очень Понравились, там, типа, где нужно Продержать сколько-то в воздухе Да, по-моему, 15 секунд, что ли
2: Это очень
0: легко Это легко делать, да, но я страшно Не люблю такие вещи, и я как-то Что-то в это проигнул Просто
2: это очень легко делается, как раз вот у этого мастера. С его манекенами Там подкидывается mm -hmm. этот манекен наверх Где постоянно восстанавливается эта колбочка С э, синей жидкостью И на этом месте а -а -а -а. просто а -а -а. до бесконечности Можно спамить этот апперкот и все
0: Ха, Прикольно, прикольно Надо будет вот попробовать как-нибудь Потому что игру я уже удалил. Я так делаю, да. То есть если я, например, сейчас точно знаю, что я не буду выбирать платину, и игра пройдена, и обзор отписан, то я обычно ее удаляю, потому что иначе она меня отвлекает очень сильно от других. То есть бывают случаи, когда я просто задрачиваю игру, и вместо того, чтобы переходить на следующую, вот, и это негативно сказывается на в скорости написания. Сейчас Lost Judgment, игра огромная, с кучей там типа всего, и не хочется отвлекаться на всякие фисты. А ты еще что, кроме фист? Погонял.
2: Да, я начал проходить э, Life is Strange который новый. True Colors. True Colors, да. И, ну, мягко говоря, я не понимаю, почему и такие высокие оценки ставят. И дело вовсе не в повесточке или в каких-то там ЛГБТ-шных вещах, которые есть в игре, которые на самом деле не так уж и сильно бросаются в глаза. Вот. Mm -hmm. Но история, конечно, то есть если сравнивать с самой первой частью, я во вторую вообще не играл, и там в спин про мальчика про этого тоже не играл. Но в первой части какой-то происходит некоторый конфликт между там главными героями uh -huh. и персонажами вообще, который, в принципе, понятен обычному вообще человеку, то есть все мы там учились в школах, в университетах, где-то еще, то есть uh -huh. мы понимаем вот эту всю атмосферу, которая там творится в игре, понимаем более-менее эмоции, которые у персонажей проявляются, ну и, в принципе, как бы действие более-менее насыщенно. Здесь uh -huh. этот конфликт, он возникает, и, во-первых, реакция самих персонажей на него не совсем понятна, не совсем адекватна, и ты, как игрок ты как бы тоже, то есть, ты хочешь вот этот конфликт расследовать, ага. а тебя заставляет вообще какой то другой хренью заниматься непонятной совершенно, которая вообще не относится к этим вещам. И сам конфликт он такой, как бы он редко встречается условно в повседневной жизни. Ну да, там как бы это не спойлер, в принципе, это достаточно на начальных этапах то есть, там смерть одного из персонажей происходит. И вот реакция по отношению к этой смерти она какая-то не совсем понятная. И дальше все это в принципе не развивается то есть я дошел, там всего пять глав, я дошел уже до пятой, до самого начала. И в течение вот этих вот промежуточных условно между первой и пятой, то есть три главы, да. вообще ничего не развивается, сюжет никуда не движется. И еще минус от игры мне показался в том, что там достаточно такой, ну, то есть городок, игровая местность, она выражена вот этим вот городком, в котором живут главные герои.
0: А, шахтерский там.
2: Да-да-да. И то есть по нему можно, в принципе, свободно перемещаться. Ну, как свободно. То есть в рамках там, жанра То есть можно выйти на улицу, uh -huh. там, зайти в какие-то отдельные здания там вот, Цветочный магазин есть, музыкальный магазин Но для, опять-таки, прохождения игры это вообще ничего не нужно делать То есть там есть возможность исследовать этот город, как бы общаться с людьми, что-то про них узнавать Какие-то их проблемы, их там переживания на этот счет Но это вообще не нужно то есть можно четко следовать по сюжету Вообще пропуская, наверное, больше половины игры Больше половины контента, который в этой игре есть uh -huh. И вот потом просто какие-то непонятные ситуации возникают Почему персонажи ведут себя вот так Ну, наверное, потому что я про них что-то не узнал Но как бы, ну, я не знаю Но тебе
0: не подсказывают там, то есть нет вообще ничего
2: Нет, там прям можно открыть, условно, там дневник Ты главной героиня а Там прям написано, что нужно сделать, куда сходить Именно чтобы по сюжету продвинуться то есть можно вообще все игнорировать, ага. идти вот к этому человеку, с ним поговорить. Все, следующая ценность уже движется дальше. Остальное можно вообще все игнорировать совершенно. Ну это
0: странный геймдизайн на самом деле. То есть понятно, что элемент исследования игроком должен оставаться это грамотно, но он и должен подаваться хорошо, потому что игрока надо заинтересовать, исследовать мир, игрока надо заинтересовать пойти вот там, зайти в музыкальный магазин, попробовать гитару. Даже в Last of Us 2 это сделали, и это было очень атмосферно и интересно, когда ты там попадаешь в музыкальный магазин, находишь гитару, и Эль садится играть на ней. Это вот офигенно прямо было, очень эмоционально и очень качественно было вписано в том числе в характер персонажа. И здесь я не вижу, что мешало разработчикам повторить. Но я так понимаю, что высокие оценки True составят больше на фоне второй части, которая вышла провальной. Про этих двух братьев ее прям считают провальной. Она плохая по сюжету, она неинтересная событиям, а первая была хитом да, своего времени.
2: Ну, вот первая, да, она, конечно... Плюс, вот что очень важно, что было в первой части, там вот эта вот способность главной героини, по-моему, Макс ее звали. Макс, да. Она еще грамотно вплетена в геймплей. Там есть игровые ситуации, в которых эта способность, она нужна. Либо mm -hmm. же она просто как-то дает, ну, какой-то такой интересный опыт. Там ну, вот, например, в течение игры всю вот эту девочку, там у них была одна девочка такая, которая там постоянно ту книжку читала, то просто где-то стояла. В нее, условно, там летел мяч. Ты идешь, ты видишь эту ситуацию, ты отматываешь время назад, ты успеваешь подбежать к этой девочке, сказать там, отойди. Она отходит, как бы мяч пролетает мимо. Ну, это забавно выглядело. То есть это было классно ты понимал, что вот, вот эта способность, она действительно нужна не просто для того, чтобы какие-то сюжетные вещи описать и объяснить, uh -huh. а для того, чтобы непосредственно, то есть это было в геймплее. Плюс такие же ситуации были, когда там, значит, ладно, спойлерить-то уже не буду совсем, когда в некоторую ситуацию главный герой не попадает, у нее есть ограниченное количество времени, чтобы принять какое-то решение. И ты вот этой перемоткой uh -huh. времени можешь подольше исследовать локацию, на которой ты находишься, и применить именно тот предмет, который нужно применить. Здесь способность главной не вот эти испытывать эмоции, читать эмоции людей, она как бы, то есть вообще, ну, она нужна только в сюжетных ситуациях. Если просто подойти к какому-то человеку на улице, посмотреть там на его ауру, понять, о... Он беспокоится. Ну, как бы, ладно, ну и что с этим сделать-то? Ты не можешь подойти к нему и сказать, типа, чувак, все нормально, не парься. Там даже как бы нельзя заговорить, в принципе, с теми персонажами, с которыми не нужно говорить. Это странно. И тут как бы вот это вот некоторое отрешение получается чисто сюжета и сюжетных вот этих вот способностей главной героини и, в принципе, геймплея. То есть это как будто вообще две разные вещи. И тут немного тоже, как бы, такой резонанс сильный дает.
0: Хм, интересно. Ну, разработчики-то не Dontnod, которые делали первую игру, а там другая команда, я не помню название, но, в общем, не те ребята занимаются, хотя эти вроде делали Behind the Storm, такое типа продолжение, которое первой mm -hmm. части, довольно неплохое вышло.
2: Я его начинал играть, но отсюда, тоже до конца так и не прошел.
0: Да, я обе начинал, и обе не прошел, поэтому я как бы Life is Strange вообще очень плаваю. Ну, не знаю, меня... Не очень увлекла, поэтому я так прохладно отношусь Нет,
2: ну первая часть была прям очень-очень-очень мощной
0: Так, ну что, на этом будем закругляться, наверное?
2: Нет, есть еще одна вещь, которую я хотел бы вот сегодня ага, давай. рассказать Она заключается в том, что, так сказать, очень многие ждут ремастера Аонвейка Который выйдет там в начале октября на всех актуальных платформах
0: Да, за хорошую цену причем
2: да, в принципе, ценник такой нормальный, достаточно адекватный.
0: 1700 с чем-то рубликов, там, по-моему, в ПСНе, так что. Да. Вполне.
2: У нас нет галенки, на котором можно написать, типа, что за фигня с ценой, чтобы он сразу там рублей на 900 скинул. Вот, ну будем довольствоваться тем, что есть. И появился список трофеев для Алнойка. Честно, я играл эту игру 10 лет назад. Я ее прошел, но таких уж Тонкостей и подробностей, если честно, не помню Но список трофеев, то есть он заключается В том, что, конечно, есть сюжетные Трофеи, то есть там пройти игру По окончанию каждой главы будет там, трофей выдаваться, плюс еще Есть трофеи за прохождение На нормальной сложности, на тяжелой Сложности и на кошмарной сложности угу. Непонятно, будут ли они там, так сказать Стакаться при прохождении на тяжелом Уровне сложности, то есть будет там за норму Открываться трофей, это непонятно Как бы, ну сейчас как бы распространяется что в большинстве игр так происходит, но есть случаи, когда нужно прямо на каждом уровне сложности пройти.
0: Но это редко.
2: Да, это редко, но такие случаи бывают. Плюс еще, естественно, за коллекционные предметы. Трофеи есть и за термосы, которые там везде у нас валяются по всему миру игровому. Ну и, соответственно, за убийство противников определенным оружием. Все-таки не надо забывать, что это там 3D action от третьего лица. Ну да, там есть ну, такое. В принципе, там пострелять-то много надо будет. То есть, в принципе, трофеи не выглядят таким уж суперсложными, но вот с поиском этих термосов могут, конечно, возникнуть трудности.
0: Ну, мне кажется, что нет. На компеш уже и на Xbox ж прошли платины, там процентов взяли. То есть, были же ачивменты в стиме у первой части. Я думаю, они их повторят просто.
2: Да, и в списке трофеев также присутствуют э, трофеи для двух DLC, которые выйдут одновременно.
0: А, сразу American Nightmare и там второй... Нет,
2: American Nightmare... А, нет, он, American Nightmare не, 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 это нет, отдельная игра. А, первый mm -hmm. DLC это The Signal, и второй DLC это The Writer. То есть это просто, mm -hmm. который расширяет условно основную игру. То есть, American Nightmare mm -hmm, это был такой понял. же стендалон дополнение.
0: Да, стендалон маленький, да, я вспомнил.
2: Вот, поэтому будем ждать, что там будет по сложности уже финальная.
0: но ну, игру что-то много народу ждет, я вижу. Поэтому, да, посмотрим, что она покажет. Я не из Ждунов, Алановейк, поэтому...
2: <смех> Нет, ну я все-таки думаю перепройти ремастер. Все-таки... Игра, игра неплохая.
0: Нет, игра очень крутая, но я просто как-то не, не очень ее фанат, поэтому буду... Не знаю, посмотрю, может тоже пройду, а может не буду тратить время. То есть я ее проходил на компе, и мне хватило. Не тянет совсем обратно.
2: Будем посмотреть.
0: Угу. Ладненько. Тогда закругляемся. Всем спасибо, кто нас слушал. Оставайтесь на связи. Надеюсь, Дима успеет сегодня все сделать. Оставляйте комментарии и байку. Пока-пока.
2: Всем пока.